0: Salut! Sunt George Bonea și acum fac asta. Și e vineri, 3 aprilie, singura farsă pe care am văzut-o în prea să zilele astea, că am citit la un moment dat că anul ăsta și că nu prea s-au făcut farse de 1 aprilie, mi-a dat Bogdan Daradan acum câteva ore să văd că evenimentul zilei. Marea publicație, evenimentul zilei, a făcut o farsă de 1 aprilie, a postat o știre că Emil Boc și-a dat demisia din funcția de primar al Clujului. Și eram wow! Cineva mai citește evenimentul zilei? Asta da farsă. Da, cam asta e ce am văzut în materie de glumițe despre 1 aprilie. Astăzi la podcast nu o să vorbim foarte mult. Pentru cei care au curiozități, m-am întors la halatul meu gri, în Ediția precedentă l-am purtat pe cel de invitat pentru că ăsta era la spălat și ca orice bărbat care se respectă l-am făcut un pic mai mic. A fost spălat la o temperatură mult prea mare și acum este un picuț mai scurt în mâneci și simțiri. Asta ca să vorbim și chestii mai simpliste. Uh, nu s-au adunat foarte multe lucruri. Probabil l ați remarcat și voi scandalul despre care am scris și eu pe blog cu medicii care au fost înjurați că și-au dat demisia. Rămân la părerea că e foarte greșit să judeci niște oameni pentru simplul fapt că le este teamă pentru viața lor. De altfel, chiar astăzi am postat despre ce a făcut Iohannis cu faptul că a zis că dă 500 de euro în plus doctorilor care sunt implicați în lupta anti-coronavirus și am înțeles de la o ascultătoare a podcastului că și în alte țări medicii au primit majorări de salariu, dar nu știu cum au fost ele comunicate în străinătate, pentru că la noi mi se pare că a sunat efectiva pomană ca pe vreun Ceaușescu, cu rămâneți la locurile vo- noastre, vă dau 100 de lit, așa a sunat și de la Iohannis, plus că l-am auzit dimineață pe Ministrul Sănătății vorbind, Doamne, și mi se pare mi se pare atât de trist că n-am avut și noi, cel puțin nu din ce mi-aduc eu aminte, n-am avut și noi niciodată politicieni, miniștri, președinți, care să vorbească și ei de în suflet când poartă un, când țin un discurs. Adică ministrul sănătății dimineață citea de pe foaia în ultimul hal de prost și n-avea niciun simțământ așa. Adică, efectiv, parcă toată perioada asta destul de negurată și tristă și încărcată emoțional, trece pe lângă ea așa, ca orice altceva. Și mi se pare îngrozitor să, să nu putem să avem și noi un, un om care să poată să țină un discurs cu adevărat. Ai nici e. are niște discursuri foarte, așa cum ne-am așteptat și așa cum îl cunoaștem, foarte seci. Repet, n-ai n- pic de emoție, nu-ți transmite absolut nimic. Cam asta, cam asta este lumea în care ne învârtim noi zilele acestea. Din ce mă mai uit prin presă și le au plaste importante iși de la noi. Am văzut la un moment dat o, un cadru medical de la noi din țară, o asistentă sau o doctoriță. A fost luată la rost, înjurată sau nu mai știu, să a trezit cu clor aruncat pe ușă de către vecini. Că e... De oricum, e o, e o ciudățenie totală. Și în continuare mai există știri despre Mircea Badea. Bun, dar vreau să vă zic o chestie. Toate că e perioada asta încărcată și ieri n-am mai făcut podcast pentru că v-am zis că am avut chef să citesc Evanghelia după Iisus Hristos. Păi trebuie să vă zic că este o carte... Extra. Bine, oricum, eu cred că am tot vorbit despre Saramago și nu cred că m-a impresionat niciodată un autor așa de tare. Cumva chiar mă simt foarte fericit că sunt pentru o scurtă perioadă, că Saramago a murit în 2010. Da, mega entuziasmat și fericit de faptul că am putut să fiu contemporan cu el. Nu știu dacă puteți să înțelegeți, dar... Părinții noștri au o oarecare doză de mândrie că au trăit în aceeași perioadă cu Elvis sau cu David Bowie sau cu uh, unii dintre ei, nu știu, cu Kurt Cobain și toate așa. Bă, la fel, uh, sau cu autori, Na, depinde de subiectul uh, în discuție. Dar foarte mândru că am trăit în, oarecum în aceeași perioadă cu Sarah Mago. Adică până în 2010 am fost contemporan cu Sarah Mago. Mi se pare genial, plus că el a murit și și în insulele Canare, mie îmi plac foarte mult, vreau să mor și eu la fel ca el, adică acolo. Și vreau să vă citesc un pasaj, evident că recomand cartea, recomand tot ce a scris el până acum și ce am citit. E o discuție între Isus și un înger și la un moment dat discuția dintre ei doi se poartă despre zona intimă, despre penis. Și îngerul cumva încearcă să-l convingă pe Iisus să facă sex cu o capră sau cu o oaie. Și au ei o discuție despre zona intimă. Bun, hai să văd dacă încep bine pasajul. Uh, bon, bon, bon. Dumnezeu așa, picioarele nu percep nimic, cunoașterea e proprie, proprie mâinilor, când tu l-adori pe Dumnezeul tău, nu-ți ridici picioarele spre El, ci mâinile. Și totuși ai putea ridica orice parte a trupului. A, hai de mai sus să încep. Pentru cei care nu au citit Saramago, să știți că el scrie bloc. Adică nu ai aliniate, nu ai linii de dialog. Și de-aia mi-e greu să-mi dau seama. Bun. De ce faci asta? Mă asigur că pământul e în continuare sub mine. Picioarele nu sunt de ajuns pentru a avea certitudinea. Picioarele nu percep nimic. Cunoașterea e proprie mâinilor. Când tu l-adori pe Dumnezeul tău, nu-ți ridici picioarele spre cer, ci mâinile. Și totuși ai putea ridica orice parte a trupului, chiar și ceea ce ai între picioare, dacă nu ești eunuc. Iisus roșii violent ruși, rușinea și un soi de spaimă îl sufocară. Nu-l jigni pe Dumnezeu pe care nu-l cunoști, exclamă în cele din urmă. Iar îngerul imediat îi răspunse, cine ți-a creat trupul? Dumnezeu m-a creat, răspunde Iisus. Așa cum e și cu tot ce are. Da, există vreo parte din trupul tău care a fost creată de diavol? Nu. Trupul este lucrarea lui Dumnezeu, răspunde Iisus. Atunci toate părțile trupului tău sunt egale în fața lui Dumnezeu. Da, atunci ar putea Dumnezeu să respingă ca ne fi în lucrarea sa, de exemplu, ceea ce ai între picioare? Da, e, e foarte mișto, nu știu dacă am redat exact, m-am simțit așa ca un unchi care povestește un banc pe care la final nu înțelege nimeni, dar discuțiile pe care le are de cele mai multe discuțiile pe care le are iisus în carte cu uh, îngerul sau cu Maria Magdalena uh, sunt extraordinar de, de bine scrise pentru că în contextul în care Saramago a fost ateu, reiterează niște probleme cumva de etică religioasă foarte interesante. Uh, și uh, Ce vreau să vă mai zic este că am descoperit, uh, cu ajutorul Spotify-ului, am descoperit o piesă a unei trupe de regie din Mexic, o trupă de reghe de vreo 20 de ani, se numește Ganja, evident că se numește Ganja. Deci, dacă era, cum spune prietena mea, dacă era o casă de pariuri aici și puneam în momentul ăsta toți banii pe o trupă de regie. mare parte din bani s-ar fi dus pe ideea că se numește Ganja. Bun, și piesa se numește Caminando, o să o pun link să o ascultați, este extraordinară, deci este o piesă atât de bună de ascultat într-o vreme atât de eh, nașpa. Și cam asta s-a întâmplat până acum, nu au fost foarte multe lucruri. Vreau să mă apuc imediat după ce se podcastul Să termin un articol pentru pungro, Unde nu știu dacă sunteți la curent Mai scriu și acolo editoriale din când în când Și lucrez la un editorial despre Rares Bogdan Despre care la un dat am scris și pe blogul meu Rares Bogdan pentru ce nu știe Acum asemnează împreună cu alți politicieni Semnează editoriale pe Digi24 Băi și Rareș Bogdan este o persoană atât de nu am cuvânt română, din nou, o să-l manjurați voi, dar este un politician atât de shady și atât de obscur, adică are o așa o personalitate înegurată Și pe presoană am găsit o analiză foarte frumoasă și bine scrisă despre trecutul lui, cum a ajuns el unde este și cum el acum tot crește în PNL și tot crește și tot crește și. Stai așa și te gândești, dar cât de sus o să ajungă Răriș Bogdan? Că e destul de ambițios el ca om, dar zero încredere în el. Și cam asta se întâmplă acum. Nu știu exact ce să vă mai zic. Că a, mi-am adus aminte. Am o prietenă pe Facebook și mi-a spus zilele trecute cum a reușit într-un fel să-și convingă părinții să stea în izolare, special tatăl care nu stătea cu multe. Și mi s-a părut foarte bună metoda ei, că l-a sunat și a început efectiv să-i vorbească de parcă ar fi ultima discuție. Pe principiul mi-a părut bine, îmi pare rău că nu o să-ți vezi nepoții și nu o să mă vezi mireasă, dar dacă n-ai grijă de tine, vreau să știi că o să mori și cu asta basta. Și mi s-a părut o metodă foarte, foarte utilă pe care cumva cred că puteți să o aplica și voi dacă aveți rude sau prieteni care nu stau acasă și să le spuneți, bă, partea triste e că nici măcar nu o să pot să vin la înmormântarea ta. Apropo, la un moment dat o să vreau să vorbim, dacă vă interesează și pe voi, despre înmormântările din România. Nu partea asta deja arhi cunoscută cu preotul și nu știe. Mai degrabă despre incinerare. Eu sunt foarte pro-incinerare, adică... Nu dacă am comunicat-o vreodată, dar e ceva ce, pentru care aș opta și știu că la un moment discutam și cu părinții mei că Hai să fim sinceri, nu o să, nu o să facă nimeni din generația mea, prea puțin din generația mea o să mai facă acest ritual al mergerii la cimitir, ruptul buruienilor pus, ce se pune, lumânare și se pune și coroniță de brad și momentul acela de gelanie când stai lângă o bucată de beton, e ceva care mi se pare atât de fals. Mie mi se pare totul foarte fals la jelania asta și doliul ăsta de cimitir pentru că arată de fapt că ai nevoie de, o, de un context ca să fie dor de cineva care a murit. Nu știu mă fac foarte bine înțeles. Acum dacă tot am deschis subiectul și altul nu am, hai să vorbim despre asta. Măcar 5 minute. Uh, pot să înțeleg de ce în ortodoxism se întâmplă să ne îngropăm morții și de ce toate ritualurile și oricum probabil că vă dați și voi seama că tot ceea ce se întâmplă la o înmormântare, mă refer strict la cele creștini ortodoxe, este un amalgam de... Uh, Tradiție creștină cu în tradiții veche ale altor popoare Un amalgam ciudat Adică țin minte că am fost la o mormântare În care atunci când mortul a fost scos din casă A trebuit să se spargă o cană de pământ sub coșciug Oglinzile se acopereau cu ceva ca să nu rămână spiritul în casa Vă dați seama că astea n-au nicio treabă cu creștinismul Și cu Isus și cu Biblia Nu, sunt pur și simplu tradiții precreștine pe care uh, religia le-a asimilat odată cu popoarele în care, pe care le-a cucerit. Bun, pot să înțeleg chestia asta, dar în același timp în lumea în care trăim astăzi și cu gândirea pe care o avem astăzi îmi dau seama că este o oarecare doză de falsitate ca tu să te pregătești pentru doliu la mult timp după ce, s-a, după ce a murit persoana în cauză și să-ți manifeste acest doliu într-un cadru foarte bine conturat. Adică nu, tr- nu trăiești momentul de tristețe acasă, aprinzând o lumânare și uitându-te la o fotografie și rememorând niște amintiri. Nu, trebuie să te duci într-un context, într-un, uh, într-o curte plină cu morminte, să te duci strig la mormântul rudei tale și să trăiești acolo un moment de... Și mi se pare așa că arată totul foarte pigulit, foarte atent, făcut pentru momentul ăla. Când totul ar trebui să fie mult mai, mult mai simplu și aproape chiar mult mai religios. La modul unde ești tu, acolo e și divinitatea în care crezi, acolo este și uh, spiritul uh, rudei pe care ai pierdut-o sau apropiatului pe care l-ai pierdut. și uh, la care te gândești și vrei să aduci un om agiu sau na, să faci un gest frumos în amintirea și memoria lui. Strict faptul că nu știu trebuie să te duci undeva și să e și atmosfera e foarte tristă, că știi că ești practic înconjurat de cadavre, că asta este realitatea, cruci Legendele populare cu strigoi și. Da, ți se pare că vezi chestii în cimitir, undeva auzi o bătrânică care jelește apagubă, face ca toate cele niște bocitoare, poate prin și o mormântare, adică e tot totul, parcă e construit să-ți fie. să te simți prost, știi? Adică Poate chiar te duci că vrei să-ți amintești de un om și să-ți amintești lucrurile frumoase. Și când ajungi în atmosfera aia de cimitir, e tot atât de trist. E exact cum știu că la un moment dat vorbea cineva despre ortodoxie, că parcă e o religie care te vrea trist toată viața. Oricum, dacă o să citiți istoria celibatului, o carte pe care încă o mai am de parcurs, o să vedeți că la bază creștinismul este o religie destul de negurată și de... Nu prea are multe chestii vesele în ea, adică creștinii nu creștinilor așa la bază nu prea le-a plăcut viața și să se bucure de ea. Au avut constant așa un sentiment de vinovăție ori pentru sex, ori pentru păcatul ereditar, ori cum se uită la o femeie, ori cum se uită la un bărbat. Cam orice face un creștin poate fi interpretat ca fiind un păcat și asta îl face să fie foarte, nu știu, cocoșa de propria existență. Horror. Și, Da, asta zic. În schimb incinerarea mi s-a părut mereu așa. O, o chestie care, cu toate că pare că te desparte cu totul de persoana aia, simplu fac că o transformă în nimic și în jurul tău întotdeauna va fi nimic, praf sau așa, de fapt o face să fie mult mai apropiată. Că te gândești, bă, nu mă duc să-mi regăsesc apropierea într-un cimitir, ci pur și simplu știu că dacă stau pe balcon și beau un ceai și mă uit la cer, e acolo. Sau mă uit la parc, e acolo. E posibil să nu fim de acord cu privire la chestia asta, dar e o temă de gândire. Plus că niciodată nu mi-au plăcut cimitirele în oraș. Except în, uite, când mergem în orașe istorice, cu ceva mai multe istorie, când te plimbi printr-un cimitir din Edinburgh sau din Loner, mă, e parcă e un alt sentiment, că e, e mai multă încărcătură istorică. E, e Probabil să fie și pe prisma faptului că cinematografia a ajutat ca o astfel de experiență să fie văzută altfel. Dacă te plimbi printr-un... Nimeni în primul rând nu se plimbă printr-un cimitir de cartier din România. Adică am un cimitir aici la o stație de autobuz, trec pe lângă el și nu văd niciodată să zic, mamă ce... Și m-aș plimba prin cinitirul ăsta să, să ce, că nu, e, nu are nicio valoare așa urbană. Nu e un loc în care să zici că îți regăsești liniște. Nu, nu, e un, e un, un bloc de beton sub care sunt cadavre și peste aceste blocuri de beton sunt plante de plastic chicioase, lumânări și oameni care forfotesc pe acolo să facă un alt. Și de asta zic mie, cimitirile în oraș, pe lângă faptul că mi se par o risipă de spațiu, în România, cu câteva foarte mici excepții prin țară, nu știu, săpânța, Abelu și câte ori mai fi, mare parte din cimitire mi se pare că sunt urâte. Da, asta probabil este o chestie care ține de cultura noastră, pentru că așa cum am scris la un moment dat, românii mi se pare că fac case urâte, pentru că nu au o linie estetică, mi se pare că facem cartiere de blocuri urâte. În esență, dacă ai locuit toată viața uh, urât, nu este de mirare că viața veșnică îți va fi tot urâtă în ceea ce putem numi blocuri de morți. Amun, ce am fost! Ce poetic am fost! Da, păi nu vreau să vă mai rețin, nu s-au mai întâmplat foarte multe lucruri. pentru multe alte opinii vă aștept pe blog, vă aștept pe jurnaliștii.ro Facebook și a, vreau să mai zic o singură chestie și cu asta închei ce mesianic să mi-ar plăcea în perioada asta cei care mă urmăresc și cu care probabil o să intru în niște contre vis-a-vis de anumite opinii pe care le scriu sau le vociferez E un lucru pe care l-am spus de mai multe ori de-a lungul timpului. Mi-ar plăcea să nu mai dați uh, ignor și să nu mai dați un friend, un follow oamenilor care nu sunt de aceeași părere cu voi. Oricât de deranjant ar putea fi o părere, atâta timp cât nu este o amenințare directă la persoana voastră sau celor dragi, realmente o amenințare, învățați-vă să... Nu mai dați, să nu vă mai rupeți de oamenii care au alte păreri. Pentru că mă uit la comentariile pe care le primesc unii oameni mai deștepți ca mine, cu privire la problemele sociale care au loc zilele acestea, și văd politologi, sociologi, filozofi care spun, bă, nu mai reacționați așa, pentru că, uite, și dovezi. Și sunt oameni care zic a, nu, te urmăream și n-am să te mai urmăresc pentru că spui numai baliverne în legătură cu subiectul ăsta. Și reacția mea e ok, păi și când vreodată crezi că ai să întâlnești persoana care o să fie întru totul în aceeași direcție cu tine mentală și doi la mână e bine să știm că există și alte păreri. De asta spun dacă aveți prieteni care sunt psd sau pn sau, eu, eu de asta sunt Cumva la curent cu toate balivelele pe care le spun și uh, Bogdan sau al de ăștia din PSD sau uh, chiar vă rog frumos și pe Facebook și pe alte platforme. Dați-mi mesaje cu uh, cele mai de succes conspirații sau ce mai spune Olivia Ster sau ce mai uh, spune chiar și Dana Budeanu, chiar dacă mie îmi scapă uneori pentru că mă mai rup de astfel de personaje pentru anumite momente. Dar... Fiți la curent cu ce spun ei, pentru că ei reprezintă o parte importantă a societății. De cele mai multe ori, mase uriașe de oameni gândesc ca ei. Și dacă noi nu știm cum gândesc oamenii din jurul nostru, nici nu o să știm la un dat ce ne lovește. Așa că dacă vă deranjează opinia cuiva, argumentați, dacă aveți răbdare, nu vă pierdeți timpul să vă înjurați, că oricum, vă încărcați toată la îmboulă. Și cum bine a remarcat cineva pe pagina mea de Facebook, Spunea despre mine că bă, eu am impresia că bonea de la un anumit uh, moment încolo nici nu ne mai bagă în seamă când ne certăm. Foarte adevărat! Adică din momentul în care discuțiile nu mai sunt argumentate și doar se aruncă în jurături în stânga ștepta, eu sunt acolo doar să dau inimioare la modul ironic. Că îmi place să enervez pe cei care mă înjură uh, cu această aparentă uh, inimioare, care mi se pare de fapt un mod foarte pasiv-agresiv de a spune că ești un om de, de rahat. Dar în rest, lăsați-i acolo, nu le dați like-uri, dar lăsați-i să, să-i vedeți, să știți de ei, să știți ce gândesc, cum gândesc Nu, nu vă rupeți de, de oamenii diferiți, că mie, mie mi se pare horror să facem chestia asta Oricum nu ajută la nimic să trăim așa într-o... Oricum acum trăim practic în niște bule că nu ieșim din casă, dar dacă și mental ne rupem de oamenii care sunt diferiți o să fie îngrozitor. Nu văd cum altfel ar mai putea să fie ceva bun. Asta voiam să vă transmit și chiar să vă rog să, să păstrați aproape de voi și de mintea voastră, oricât de obositor și frustrant ar putea părea, și oamenii care nu gândesc ca voi. Pentru că la un moment dat e bine să știm și de existența lor. Păi, întrebări, sugestii, reclamații, nu v-am, nu v-am întrebat dacă vă place jingle-ul pe care l-am la început și la final, o să merg ca în corporații. Dacă n-a zis nimeni de rău, înseamnă că îi dă bine. Mulțumesc din nou celor care se uită, mulțumesc vouă pentru întrebări. Atât!